0: 口资不清，买车走心。大家好，我是投子君。最近呢，长安福特那边啊，小道消息来了，他们旗下全新一代的福特锐界 L， 各位注意是锐界，不是锐际啊。虽然我还挺喜欢锐际那台车的，尤其是锐际的四驱 ST Line 版本。不过呢，今天我们不聊那个，我们聊锐界啊，一台主打七座，而且之前被这个断轴事件缠身的车子。那么新一代的福特锐界，这次应该叫福特锐界 L 呢？据说有可能在今年的4月份正式上市，而且会在7月份的时候呢上一台混动版的车型。那么各位也都知道啊，福特锐界 L 作为这个中大型 SUV 市场里面，我们不说它是常青树吧，但最起码也能算是一个老牌选手了。所以，我们今天呢就来好好的说道说道。那么，先说这个外观吧。新一代的这个车型呢和老款，应该说和现款相比，真的差别特别特别的大。那前脸那边啊，依旧是用了一套分体式大灯，但是这一次和别的厂商不一样的是呢，他们不仅有分体大灯，而且还有贯穿式的 LED 日间行车灯。我跟各位说，就这个一条灯带在前面，你远远的看上去，不知道的还以为理想又出新车了呢。<笑>那么除了这个灯以外呢，前保险杠这一次也是用上了黑色的装饰条，反正一个字就是一个宽啊。隔壁的零度看完都直呼内行，大哥还是你宽。那么除了这个前脸以外呢，这台新车据说啊还会提供隐藏式门把手。反正我不知道各位发现没有，福特现在真的特别特别喜欢啊，把自己的车辆设计往新能源上面去靠。你呢也不要管它到底是不是新能源车，但是看起来长得真的很像新能源。哦，对了，关于这台车的三维我们还没说啊，这台车的三维是5米乘 1,961 毫米乘 1,773 毫米，轴距 2,950 毫米。所以这轴距比上一代我看了一下，增加了100毫米的轴距，也就是10公分，对吧？这个哎呀，本来那车其实就已经挺大的了，这一次直接干到5米的车长，哎，怎么说呢？美系车嘛，大家也都知道，你不要看它车子有多长，你呢自己去亲身的体验一下就知道。就比如我自己的那一台 CT 6就是这个样子，哎呀，我的天啊，你看这5米2的车长。其实后排空间呢，也就跟五系长轴差不多。不过转头想一想，五系长轴现在买多少钱啊？四十多万呀，对不对？我那个 c p 6才多少钱啊？三十来万，三十小几万。所以这么来看，嗯，我永远不亏，对不对？<笑>那么回到这个锐界 L 上面去聊啊，新车的内饰呢，其实并没有曝光。不过我觉得可以参考一下新款的探险者。像什么 12.3 英寸的液晶仪表，还有哪一套27英寸的中控屏啊？这些呢，大概率是会给配上的，甚至有可能会全系标配。因为福特现在这个内饰呢，我认为搞得还是可以的。但是可以的前提是什么？是它的屏幕千万不要点亮，尤其是仪表盘啊！我跟各位说，福特那个液晶仪表盘的 UI 界面做的是真的丑。我也不知道他们是这个工科思维作祟啊，觉得说，哎呀，反正这个对吧，我都给你液晶仪表盘了，里面这个 UI 界面能看就行了。但是拜托呀，你这个设计师，你工科思维可以，我们消费者可不全是工科思维的呀。看看新一代的福特野马，那个双连屏做的多好看呀，是不是？学一学不行，抄一抄，都是自己家的东西，不用这么扭扭捏捏,捏的，是不是？那么除此之外呢，就是动力啊。那聊到美系车，其实都要提一提动力。根据先前的一个申报信息来看呢，这台车还会用 EcoBoost 2.0T 发动机，以及一套 2.0T 加上电机组成的混动系统。反正就两个版本嘛，给大家选择。那个 2.0T 燃油版的最大马力呢 ，252 匹，那个混动版本的最大马力 ，275 匹。反<笑>正这个美系车的这个动力输出看看就好，对吧？我那个野马，对吧？号称啊三百一十四匹马力，结果呢，我每次碰到小谢的 A 三五，我都要默默的把我的排气阀门关掉，悄悄的从他身边路过，哎，这不敢吱声，不敢张扬，没办法，人家那个动力输出跑的比我这还快那么多，所以这也是为什么美系车老想着大力出奇迹。没办法呀，这个变速箱调教跟不上呀。小排量涡轮机虽然马力做的也很大，但是对吧？它的变速箱是为大马力大排量车型提供的，顺带才给这个小排量涡轮机用一用。所以这个，哎，没办法，没办法。那么聊到这边呢，其实关于这台新的福特锐界，基本上七七八八聊的就差不多了。简单来说呢，就是比以前更好看了，内饰呢也比以前更精致了。但是动力系统呢？你说它有变化吧？有，对吧？多了一个混动版本。那你说它没变化吧？确实也没有变化，还是那一套2 0 T 加8 AT 的组合。所以你说它是不是新瓶装旧酒呢？哎，这就要说到另一个小道消息了，或者也不能说小道消息吧，就是这台车呢和新蒙迪欧一样都是特供车。不过我是觉得特供不特供呢都是小事对吧？毕竟人家这个福特也有福特中国嘛，那你说难道只有福特美国那边做的车子才是正经的福特吗？其实也不是呀，对不对？福克斯那么好的车是福特欧洲那边做的，那你说它不福特吗？它也很福特呀。所以这也是为什么我觉得，哪怕这个新的锐界 L 它只在中国市场销售，或者说呢只在中国市场先发，它呢也依旧是一个比较纯正的美系车。最起码它的动力输出还是对得起美系 SUV 这几个字的，所以各位如果真的喜欢美系 SUV 的调调的话，我觉得呢，嗯，可以看一看啊。但是注意了，看的呢也不要看得太上头，因为新款的这个福特锐界 L 呢，可能在福特眼里面觉得说，哎呀，我把这个空间又进一步做大了，对吧？而且我这个动力还那么强，我这个福特的品牌也不差。这个差不差，对、这、吧、个？大家也都知道，是不是？我呢就不用多提了。反正我是觉得新款的锐界 L 它能不能卖得好呢，是真的够呛。因为福特现在面临着很多的问题点，就比如，首先，当年福特的黑历史其实很多人他还记着，就像什么一虎断轴、蒙迪欧发臭、锐界断大梁。各位也不要说什么百年福特毁于长安。要知道，长安福特，长安福特，他们是合资公司，福特在国内是有福特中国的，所以换句话说，就是福特中国他自己作，或者说自己监管不到位，你呢就不要甩锅给人家长安，对不对？你看人家长安那么多的品牌，什么长安 DS、长安铃木、长安标致、雪铁龙、长安马自达长厂，不好意思啊，好像做的都不怎么样。我们跳过这一趴，好吧？我们跳过这一趴。那么除了这个合资生产的这个工艺问题以外呢，还有就是锐界 L， 2其实它之前卖不好，我认为啊，并不是说空间有多小，因为它的第三排空间，有可能你第一次坐进去的时候会觉得，哎呀，这个好像有一点点的局促。但是注意了，它局促是因为不像某兰达那个样子。让第三排去当人肉气囊，并且锐界的第三排是真的一个座位在那边，它不会像某兰达那个样子，对吧？第三排直接给你一个小板凳，不是的，这也是福特的一个，我们说它没有投机取巧，但是呢，就是没有办法把客户讨好的一个我们说问题点吧。而且现在的这个锐界，至少现款的锐界，它的配置呢，我也认为是非常不合理的。各位其实可以看看啊。现款锐界的低配是什么？都是五座呀。那问题是我买锐界图的是什么？我图的是七座呀。可能有人会说不对啊，那福特的探险者对吧？也有七座，那个车子空间更大，动力更强对吧？这个内饰也、啊，内饰好像差不多啊。反正不管啊，至少空间更大，动力更强，是不是？而且定位也更高，外形也更霸气。可是我就想问问你了呀，你这是不是站着说话不腰疼？我要有那三十五六万的预算，我不知道探险者好呀。我去买锐界，不就想花小钱办大事嘛，对不对？是不是这个道理？而且我如果真的想要大五座的话，我为什么要来买锐界这个车子呢？各位有没有想过这个问题？我其实就是想要买一个七座的锐界，然后平时想当七座车用的时候，哎，它可以当七座车用。但是如果说我不想当七座车用，我可能家里面只有五个人，甚至四个人坐车，我也可以把它当作一个五座 SUV 来开，这才是福特锐界应该有的一个卖点。所以现在锐界卖的真的很拉胯，哪怕说新款加长100毫米的轴距，其实我觉得也没什么用。一个呢，我会怀疑你的底盘能不能吃得住，能不能经受得了这样的考验。会不会发生以前的断轴事件，对吧？还有断大梁的事情，这个我是不知道的。而且大家都知道你空间不错，都知道你动力好，但是我要的就是我刚才说的便宜，我要的就是一个更便宜的七座车。那我如果真的有三十多万的预算的话，除了我刚才说的福特自家的探险者以外，汉兰达是不是也可以看一看？至少汉兰达能让不少人觉得它保值率很高吧。我们也不要看现在实际的二手车表现，就是它给你带来的那个感觉，就像在存钱。你福特的车子是什么？我去提车第二天，然后转头卖给二手车商，二手车商能直接给我来一个惊天骨折价，那我选谁呢？对吧？我买七座车本来就是为了家用，你说你福特动力好，对，动力是好，可是你油耗高不高？你油耗其实并没有那么低。或者哪怕你的这个实际油耗表现比人家高不了多少，但是你给我的感觉，哎，它就是油耗高。而且除了这个油耗高以外，你福特想拿动力做卖点，但是我买一台七座 SUV， 我就是为了家用，我不是为了动力。甚至你给了我更好的动力，我自己心里面都要盘算盘算，因为在很多人眼里，或者说在不少人眼里。慢慢跑，最起码还能安全一点，而且舒适度能高一点。你动力做的那么强，难道是想折磨后排的丈母娘吗？所以说白了，现在这个锐界它最大的问题就是配置太复杂了。福特一定要精简配置，最好就是什么？你如果真的想保留五座的话，你就直接来一个标配五座、选配七座那一种。当然五座也就是装装样子，对吧？大家懂的都懂。那入门对吧？来一个什么五座的两驱精锐，就对应现在的这个两驱精锐。然后呢，这个入门版也不要搞七座，甚至这个入门版都不生产，直接就是做做样子，拉低售价。网上呢，直接搞什么？直接搞一个两驱的好锐型，分五座和七座。你呢也不要搞四驱了，买你这车家用的有没有四驱不会影响他的决策。他们呢就图一个碗大料足。最后再来什么顶配的四驱 ST Line 也是一样，同配置下分成五座和七座，又能拉高 ST Line 的调性，又能让有四驱需求的人呢？哎，我来多花一点钱，因为这种客户他是愿意为你的这个机械素质买单的。当然，这个 ST Line 配置肯定是要顶中顶的啊，最起码要看其现款的顶配才行，否则人家真的没有理由来买这个 ST Line。各位说是不是？而且除了这些原因以外，他旗下四个车都在守价格，因为他们想要提升自己所谓的品牌力。可是我想问问各位了，你认吗？对吧？你认他提升这个品牌力的行为吗？或者你会认福特这个品牌吗？你觉得福特这个品牌摆在2023年的今天，它还能有多少的含金量？是不是这么个道理？那各位看看现款的福特锐界，就是现在还在卖的那个版本啊。卖多少钱、啊？ 2 2 9 8九八到三十点九万，优惠多少？ 2万多块钱。二网那边我还问了一下，大概优惠3万多。那保险 6,000 块，再加上购置税什么的，主销的两驱豪瑞型七座啊，落地差不多27万左右，相当于指导价就是一个落地价。可能有朋友会觉得说，哎，这个还可以啊，对吧？指导价等于落地价，但是各位不要忘了，这个车子有一段时间优惠4万，只是一个起步。所以，这个哎呀，福特呀，福特，我是真的衷心的劝你们，好自为之，不要再守价格了。你这个守的，对吧？有什么用呢？是不是？你福特守价格，守价格，守到现在的结果就是没有一款车的销量能拿得出手。哪怕说新款蒙迪欧上市，现在月销大几千台，也是没有什么用的，因为客户想要的是便宜。而你福特想要的是靠价格去支撑你的品牌力，这两者是真的非常矛盾的。那最后就是什么？看谁先撑不住。各位也能看到，现在福特蒙迪欧它的优惠也在慢慢慢慢往下放。所以我是真的劝福特，不要想着去教育消费者，你呢要学会怎么去迎合消费者。而这边就不得不夸一下啊，这个洗浴王凯迪拉克真的是，哎呀，没有白洗。真的没有白起，太懂怎么迎合顾客了。所以聊了这么多呢，我是觉得吧，假如你真的想买锐界 L， 2就是马上要上新款的那个锐界 L， 2你呢就不要急着去买了。一个呢是观望一下，看看会不会这个断轴啊、断大梁什么的。虽然说断轴事件以后，锐界的底盘呢就已经加强过了，但是这一次多了100毫米的轴距呢，我还是有点捏把汗的。再一个呢，就是看一看新车的价格和配置是不是足够合理。如果说还是不合理的话，或者说福特想要继续守价格，我是觉得真的没有太多的必要去看它了。因为归根结底还是那句话：当年福克斯能对打高尔夫，蒙迪欧能对打帕萨特、迈腾，锐界能对打汉兰达的前提是它的优惠足够大。而它的那些竞品车型呢？有的是优惠不够多，有的甚至还要加价，对不对？所以收手吧，福特，不要收价格了。OK， 那么今天关于新款的锐界 L， 我们就先聊这么多。下面呢，跟大家扯几句闲的啊。今天闲聊的环节呢，其实也是和车有关的。聊什么呢？就是最近网上不是真的很火的吗？那个奥迪到底是不是豪华品牌啊？这在某短视频平台上面啊，其实也就是抖音上面真的很凶。包括我也是看有不少朋友发消息给我说：“哎呀，兔子，这个奥迪到底是不是豪华品牌呀、啊？你这个要不跟传谣在停车场里面说一说？”好，我跟传谣真的沟通了一下这个事情。但是传谣呢，我跟他说完以后，他就用一种看傻子的眼神看着我，他就很不解为什么要聊这个话题。奥迪不算豪华品牌，难道雅迪算吗？所以这个，哎呀。不过呢，既然有朋友问了，而且好多朋友都在问我呢，也是在自己的节目里面跟大家分享一下我的一些想法。那么先说结论，我觉得奥迪是算豪华品牌的。那提出观点的那个博主呢，他的核心论据是什么？就是奥迪呢，它没有后驱车或者基于后驱打造的一个四驱车，所以呢不算豪华品牌。还搬出了什么那个、呃、叫什么必要条件和充分条件来啊？然后弄得抖音上面好多那个大 V， 尤其是那个啊开绿色 TTRS 的那位啊，在直播间里面被怼的，好像还挺惨的。这个、呃、没办法，对吧？这搞程序的不是搞文字工作的，所以说不过呢也很正常。因为看过那次直播录像，包括在现场的朋友呢，其实也都知道，那个博主呢一直在说什么必要条件、充分条件什么的。其实这个东西，各位。换个说法就很容易发现问题，就比如我说真皮制品是奢侈品牌的必要条件，所以 LV 不是奢侈品牌，因为 LV 大多数产品都是人造革的。各位听完以后会是什么样的感觉？是不是觉得我这个完全就是啊胡说八道，对不对？那你把这个套在奥迪身上，其实也是同理的，因为我知道肯定有人会想说。兔子这个 LV 它是有真皮制品的，所以它能算奢侈品牌。好，那奥迪也有后驱车呀，只不过没有试售和量产而已。哦哦，不对不对不对 ，R8 出过后驱版本的。那换句话说，人家有试售的后驱版本的车型，而且还是一台超跑，那它凭什么不是豪华品牌呢？所以各位类比一下，倒推一下，就会发现这个博主他的这些说法呢，完全就站不住脚了。因为他从说的第一句话就是“无后驱不豪华”开始，他就不是一个符合逻辑的一句话。换句话说，就是他把一个主观臆断，注意是主观臆断，当做了一个客观事实去进行一个表述。所以，这就是为什么很多人在跟他兑现的时候都会被他绕进去。因为说白了，他的这句话本身就是不成立的。那既然它是一个不成立的东西，我为什么还要去争辩呢？对不对？是不是这个道理？所以我是觉得根本就没有必要去争来争去，奥迪到底算不算豪华品牌？我认为豪华品牌的定义其实很简单，就是它能不能让你心甘情愿地多花一些钱去为它的产品买单。如果你愿意的话，那这玩意儿就是豪华品牌。各位可以琢磨琢磨，是不是这么个道理？那你说奥迪这个牌子？哪怕说 A3 是一个精装版的高尔夫 ，A1 是一个精装修版的 Polo、Q7 和途锐，对吧？但是依旧有人愿意多花钱去买，甚至那些多花了钱去买它产品的人，还会在心里面产生一定的优越感啊！这个我们说的很直白了，就是买完以后我有优越感，我就觉得比一些人更加高级一些啊！那我觉得它就是满足一个豪华品牌的条件呀，这种东西其实就跟奢侈品是一样的。你不要指望奢侈品有多好用，或者料子有多好，它就是给你卖个面子，对吧？就这么直白，它就是给你卖个面子。那为什么很多人现在愿意去打嘴炮？为了推翻一个既定事实，然后去打嘴炮。一个是有流量，这个东西确实能引起争议。当然，这个也怪奥迪自己不争气，他们对吧？为了卖车，然后疯狂打折。过去 Q 5加价的那个年代，有人质疑过奥迪是不是豪华品牌吗？没有。A6L 做公务用车的时候，有人质疑过吗？也没有。为什么现在质疑了？还不就是车子越做越烂，然后价格越来越低吗？可是回头想想看，价格低对于普通消费者来说是好事还是坏事呢？我能花更少的钱去买到更多的面子，我何乐而不为呢？我是觉得，你可以说奥迪为了挣钱没有底线，但是你不能说它不够豪华。那再一个就是这东西，它真的没个答案。因为这个问题的本身，刚才我也说了，它就是一个伪命题。什么是伪命题啊？不符合客观事实、一般事理和科学道理的命题就是伪命题。那你说大家对一个伪命题去争来争去，它可能有结果吗？不可能的。不过有一说一啊，这个博主他是真的懂流量密码。先是喷二手997的价格，再喷二手 GTR 35的价格，然后呢又是开喷思域泰帕。这会儿又说奥迪不是豪华品牌了，哎呀，真的确实有意思。这个人啊，真的很清楚如何用高度情绪化、标签化、相互竞争并引发迅速站队的言论呢，去获取自己想要的流量。而且他也很清楚如何去包装自己，并且呢，在需要的时候拿出肚子里的一些真才实学去兑现。我跟各位说，他其实是真的有点本事的。但是他这个选择的这个获取流量的方法嘛，哎，反正我是觉得网络这一块算是被他玩明白了。但是他的这个账号，他的这个人设能走多远，哎，真的不好说。包括吸引过来的到底是什么样的一个粉丝呢？反正这个哎，各位看吧，好吧。那聊了这么多呢，其实也就是和大家唠唠嗑，反正各位听个乐呵，就当消磨消磨时间吧。当然也是欢迎各位在评论区交流一下你们的想法。就是奥迪，它到底算不算豪华品牌，好吗 ？OK， 那么今天闲聊呢，就先到这边。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是蓝图追光。我不知道为什么，可能是大家都忙着准备过年了，还是说对蓝图追光这台车不感兴趣啊？反正上期流量我看了一下，好像确实不是很高啊。那么第一条留言来自行走的鱼511。他说赞同，有个性才能被人记住。就像一个班里面门门都考90分的人，不会有人记得；但是单科成绩考100分的人，都会被人称作大神。这个就比方说新能源车里面的那个智己 L 7啊，我记得我在节目里面说过，就是我认为智己 L 7在40万电动车的这个价位区间里面，它的底盘操控没有任何的对手。我记得我之前好像在停车场里面说过这样的观点，但是对吧？有什么用呢？卖的还是那么烂，是不是？反而是某些这个快速悬挂的车，我的天啊，一台卖的比一台好。所以这个，哎呀，真的没办法。新能源车里面啊，有时候想想，好像满分90分比这个单项100分更重要。但是你说这个能不能被别人记住呢？我觉得，嗯，好像也是这个道理啊。下一条留言来自剑寒花不落。他说：“以前的杂牌，现在的新势力，其实我是持保留态度的。就比方说，传统燃油车里面，在当年也有所谓的杂牌，比如这个日系里面的雷克萨斯、英菲尼迪，还有讴歌，这些对吧？你摆到当年来看，是不是杂牌？是不是没有任何的品牌背景？好，你说这些有大厂，在恩佐法拉利的眼里，也就是法拉利创始人啊，恩佐法拉利。”包括在当时的那些法拉利粉丝眼里，兰博基尼是不是杂牌车？尤其是它的那个设计摆在那个地方，对吧？它不就是跟现在的这些新势力有点像吗？所以我是觉得呢，并不能说现在的新势力啊，他们都是杂牌车，因为汽车品牌都是一步一步这样建立的。那它以后能不能坚持的下去，能不能走得更远？我觉得这才是我们需要关注的地方。而这个呢，也只能留给时间来证明，对不对？最后一条留言来自不知名企业法人，他说：“不知道说啥，祝兔子新年快乐吧。呵呵呵”这个马上确实也是快过年了，那在这边呢，也是提前祝你新年快乐，同时呢，也是祝各位新年快乐啊呵呵！这个拜个早年啊，拜个早年。那么在这边呢，也是跟各位说一下，我这个玩车日记的节目呢。我尽量啊，尽量过年期间也正常更新，好吧？你们呢，反正在家休息，我呢该工作还是工作，好不好<笑> ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。